1: Приветствую радиослушателей на волнах Латвийского. Радио 4 в передаче «Открытый разговор». У микрофона Ольга Князева. Ну что ж, пятая передача нашей новой программы «Открытый разговор», которая посвящена выборам в 14-й Сейм. На следующей неделе мы, конечно же, добавим к нашим политическим темам и другие тоже. Все-таки выборы уже позади, но политика пока останется. В среду с экспертами и политологами мы проанализировали выбор русскоязычных избирателей. Но сегодня мы дадим слово самим партиям которые боролись за русского избирателя, хотя, конечно же, отдавшие голос избиратели каждой из представленных сегодня партий могут быть не только русскоязычными. Победы и ошибки в борьбе за русскоязычного избирателя, а поствыборные дебаты представителей трех русских партий. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейман, на что ж представлю своих гостей. Лидер партии ⁇ Стабилитатой ⁇ Алексей Росликов. Добрый день, Алексей. Добрый день. Член партии Согласия Регина Лочмала.
2: Добрый день.
1: И сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов. Добрый день,
0: Мирослав.
3: Приветствую всех.
1: Итак, тема интересная. Я призываю наших радиослушателей писать вопросы нашим гостям. Конечно же, придерживайтесь темы передачи, но в целом вопрос может быть любой, любому из, нашего, из наших гостей. И ваше мнение тоже приветствуется. У нас появился WhatsApp. Прямой телефонной студии. То есть теперь вы можете взять на васапе набрать простой номер, запоминайте 28040424. Еще раз повторю, 2 04 24 и вы можете легко написать любой вопрос по WhatsApp. Второй способ остается древний, старый, привычный. Зайти на страничку lr4, lr4.lv, нажмите кнопку «Написать в студию», буквально через секунду я увижу ваше сообщение. Ну так, начнем. Я предлагаю вам структурировать нашу беседу, чтобы она была максимально понятна радиослушателям и справедлива для каждого из вас. Три одинаковых вопроса одной партии и потом реакция на ответы остальных участников. Три партии представлена: Я предлагаю все-таки, господин Росликов, начать с вас. Я вас поздравляю с тем, что вы э, резко взяли и резко достигли успеха. И вот партия стабилитаты 62 тысячи голосов. Если я где-то ошибаюсь,
2: любые, поправляйте меня, да? 11 мест Может, в парламенте. Я сразу поправлю насчет слова «резко взяли». Дело в том, что эта партия на политическом рынке уже два года. Они участвовали в выборах в рижскую думу.
3: Нет, они не говорит в в они так, их, так персон... да, давайте,
2: Регина, у нас у меня ну, будет потом если про... мы говорим о персонажах,
1: о персонажах кто да, участвует. Ну, да, да. Uh, все-таки давайте продолжим. И рейтинг партии 6,8 процента. Господин Росликов, как вы оцениваете этот успех? Чем вы взяли русского избирателя? Как вы его, наверное, откусили где-то? Я от согласия и, может быть, смогли привлечь того, кто никогда не голосовал. Вы сами как оценивать успех? Вот
0: относительно позиции откусить, вот буду сомневаться, потому что, ну, вот, тот человек, который за нас голосовал, ну, мы же не можем сказать, за кого он голосовал раньше. Поэтому я думаю, что никто никого не кусал, никто у кого ничего не отбирал. А На данный момент, я думаю, что на... Скажем так, в Латвии уже давно созрел, скажем так, вопрос по поводу новых политических сил. Поэтому в нашем случае это был единственный фактор, который сработал. Люди давно уже перестали верить тому составу парламента, который существует. 30 лет практически неизменны, одни и те же силы. И давно уже просил хотя бы какое-то новое предложение. У всех абсолютно политических игроков, раз Регина начала со слова «рынок», тогда я продолжу слово «игрок», была возможность обновиться. Да? Но мы даже видим, как, например, те партии, которые остались за линией, они, в принципе, не старались даже обновлять свой состав. Шли абсолютно старой командой, не приглашали молодых политиков, не пытались обновиться. Это, на мой взгляд, была ошибка. Ну и отсутствие, наверное, на мой С взгляд... С
2: этим я соглашусь однозначно. Так, э, у вас был молодой избиратель.
1: Вы выбрали такой социальной сети ТикТок. Это тот избиратель, который где-то там сидит в
0: ТикТоке. Нам удалось... А? Не, не, ну что не. вы, перестаньте. На самом деле, как бы принизить значимость и возможности конкурентов, это вот присуще, наверное, только нашей латвийской политике. Первое, самое главное, что сделала наша платформа, мы смогли побудить все-таки идти на выборы людей 20+. Это очень важно. Огромное количество людей, которые только закончили школу и пошли в университет, и пошли на выборы. Это всегда самая проблематичная аудитория, которая, ну, практически никогда ее не получалось поднять ни одной партии. Нам удалось это сделать. За счет социальных сетей, возможно, да. Ну, по большей части. Но, опять-таки, почему, например, та же самая платформа, которую вы назвали, является какой-то неприемлемой для того, чтобы общаться Нет,
1: с... Нет, я так не говорила, что она неприемлема. ...с избирателям.
0: Дело в том, что наша предыдущая политика создала такую историю, когда все абсолютно открытые, свободные медийные площадки, к сожалению, по большей части закрылись. Возможности получать объективную информацию о том, что происходит в стране, у человека практически нету. И абсолютно естественно, что большая часть населения стала уходить в социальные сети. Это телеграм-каналы. По меньшей мере сейчас Facebook, потому что он слишком сильно стал цинзировать. Это ТикТок, тот же самый. Это... Вы
1: знаете, меня интересует скорее, знаете что, чем вы взяли этого избирателя? Экономическая программа, она, я ее читала, она, меня она не впечатлила. да? Чем? Да экономика, наверное, не самый популярный лозунг для той же молодежи 20 лет. Подождите, ну, давайте... Что вам помогло? Как, какой ваш тезис? Что вы им пообещали?
0: Я по поводу, на самом деле, экономической программы с вами абсолютно не соглашусь, потому что, наверное, для вас эти счета за электроэнергию, в принципе, как бы приемлемы. Для большей части населения Латвии они абсолютно неприемлемы. Ну, абсолютно. Поэтому позиция касательно нашей экономической программы, она довольно-таки обоснована. Да? И она востребована у людей. Это очень важно понимать. Но второй, наверное, такой самый главный фактор – это энергия и желание что-то поменять. Потому что, ну, опять-таки, и вот возвращаясь к тому, что не было молодых игроков у старых команд, за последние, там, 5-6-7 лет, ну, такой стал очень тихий парламент. Все хорошо все аккуратно, расшатывать лодку не будем, громких высказываний говорить не будем, сильно выступать не будем. Ну, все. Ладно, ну, хорошо.
1: Да я погоди, я погодите, погодите. Совершенно. Регина, через один вопрос я дам тебе слово. Хорошо, да. Второй вопрос вам. Вы сами долго были в партии Центр Согласия, знаете ее прекрасно изнутри. Вопрос, почему на ваш взгляд, на ваш Партия не преодолела 5 барьер в этот раз, потому что в прошлый СЭМ партия заняла первое место. В чем причина?
0: Понимаете, еще раз возвращаясь к тому, что происходит в политике. Когда есть одна партия... Тогда неизбежно избиратель, который не пошел, избиратель, который высоко ходит всегда на выборы, он будет голосовать за эту партию. В тот момент, когда появляется еще одна партия, разумеется, избиратель начинает смотреть и на предложение, которое появляется рядом. И вторая ошибка, про которую я уже сказал в самом начале, это нежелание обновиться. Это было... Архи необходимо этой партии. А что такое обновиться? Ну, вот что? Как-то понять. Хотя бы дайте возможность новым молодым политикам не только приходить в политику, но и стартовать на выборах с вашей платформы. То есть
1: не давали, условно говоря, да? Ставили препон, ставили своих. Что
0: вы, что Нет-нет, ни в коем случае. А как тогда? не? Чтоб я был проинформирован про внутренние процессы. Это конечный продукт, когда мы видим уже конечно сформированный список и четко понимаем, что из нового, молодого и сильного предложения, ну, ну, не хватает. Регина подтвердила, скажем так, мою позицию. Но еще раз, пускай над ошибками работает партия, я ни в коем случае не критикую.
1: Нет, у нас сегодня именно как бы мы смотрим друг на друга, мы смотрим на себя, и каждый скажет про каждого. Это ни в коем случае не оскорбление, ну... это просто взгляд со стороны. Нет ничего такого
2: в этом. Регина, сказали ваши ошибки, согласна с этим? А, Во-первых, Ольга, спасибо огромное за приглашение. А... Во-вторых, я хотела бы сказать, что сегодня я участвую в этой передаче скорее со своим личным мнением. Несмотря на то, что я являюсь не рядовым членом партии Согласия, являюсь одним из заместителей ее председателя Янису Рубанович. И в то же время сегодня я выскажу скорее свое личное мнение, как человек, который активно принимал участие в избирательной кампании, правда, на сей раз не в Риге, а в Латгалии, что мне тоже помогло увидеть ситуацию очень глубоко изнутри. Потому что, на мой взгляд, именно в Латгальском регионе сегодня сконцентрированы все те дичайшие, я бы сказала, противоречия, которые есть и в нашем обществе, и у русскоязычного избирателя, и в нашей партии Согласия в том числе. Я не соглашусь с Алексеем насчет того, что предыдущие выборы наш избиратель не имел альтернатив. Не будем забывать о том, что э, партия «Русский союз» Латвии участвовала и в предыдущих выборах, парламент. Да, возможно, спектр предложений не был столь широким, как этот. Я соглашусь, вернее, я скажу еще о том, что на сей раз у русскоязычного избирателя э, был действительно очень широкий выбор. И я знаю, что многие из них, в том числе и в Латгале, и в Риге, голосовали э, не только за партии, которые... Представители, которых сегодня здесь присутствует, но и за список Шлестерса, и за список Лембергса. И по большому счету я вижу в том, что произошло две глобальные причины. первое, да, это слабость старых партий, да, это вождизм и нежелание меняться, на мой взгляд, у Рассела та же проблема в лице Татьяны Аркадину в первую очередь, и, во-вторых, то, что уже сказал Алексей, Нежелание дать молодым не просто возможность участвовать в выборах. Нет, у нас в списке были, был молодой человек в возрасте 21 года, было очень много молодых людей. Но те позиции, с которых они стартовали, как бы заранее говорили нашим избирателям скажем так, очень консервативным, как бы мы не говорили, о том, что вот их место во второй половине списка. И это неправильно. То есть, Пришло время менять подход к политике в Латвии и в том числе. Результат выборов, на мой взгляд, стал еще следствием абсолютной дезорганизации, которая на данный момент среди русскоязычного избирателя и среди того политического спектра, который ему предлагается. Мы видим очень низкий уровень политического, ну, скажем так, подготовки людей. Встречаясь, я встретилась во время этой избирательной кампании... Uh, не с одной тысячи человек. И поняла, что по-прежнему люди, во-первых, абсолютно не понимают разницы между муниципальным уровнем и парламентским. Они не понимают, чем занимается парламент вообще, по сути. Разница между правительством и парламентом. Регина, я, я обязательно... Будет время да. для того, чтобы по рассказать... По нашей партии я могу сказать uh, так. Я считаю, что это... Просто прекрасный холодный душ, очень жаль, что он произошел именно в момент парламентских выборов, и мы на четыре года лишены возможности реально помогать людям в законодательном органе. Это очень плохо но
1: все покровенно. регина будет вопрос как раз тебе сейчас к вопросы господин росликову сразу за зачитываю анатолий пишет доброе утро стабилитаты и вы молодцы начался наезд на ваших депутатов держитесь согласие во всем согласны и всегда пшик и желаю успехов русскому союзу латвии анатолий пишет нам в прямом эфире вот я это зачитала и наконец
2: вам еще один вопрос а можно я просто отвечу анатолию что да. вот как раз его фраза насчет того что согласие соглас согласно и пшик это тоже одно из следствий вот этой вот абсолютно грязной политической грязной предвыборной кампании, которая была на сей раз. Это стереотип, который навязывался в течение последних а, двух лет, в том числе представителями сидящих здесь а, партий. Ну, я считаю, что это... Вот Можно я, пожалуйста... Так-так-так-так. Так, так, я это... высказываю свое личное мнение. Митрослав... Мирослав, у вас будет возможность его высказать. Вот. Мое мнение такое, что в том числе не успех русского избирателя, потому что я считаю, что 11 мест парламенте от а, русскоязычного а, меньшинства в Латвии – это позор, в том числе и для всех сидящих за этим за этим столом, потому что с 11 местами в парламенте невозможно сделать ни... Это щекло. понятно.
1: Так, вам вопрос еще раз третий, да. Теперь вам, я прошу вас оценить результаты Русского Союза Латвии, который набрал 3,63% избирателей. Вы упомянули о том, что партии не готовы были меняться. Русский Союз, он тоже не готов был меняться, поэтому такой результат. Тем более, это старейшая партия в Латвии, которая представляет интересы русскоязычных. Очень много вопросов от слушателей, я поэтому прошу...
0: Давайте да, возвращаться опять-таки в начало передачи, когда я четко, ясно сказал абсолютно, что выиграла в этот раз именно предложение перемен. Это было да. очень важно понимать. Мне 38 лет, у меня трое сыновей у меня здесь семья, я за этот период времени не могу поставить уд удовлетворительную оценку предыдущей политики в парламенте, не говоря ни о каких партиях. Поэтому организовать свою платформу, собрать людей, и люди, которые отреагировали и захотели этих перемен, это абсолютно естественно. Поэтому здесь анализировать одну или другую партию, ну, будет крайне неправильно. Здесь нет,
1: подождите, тантенция. нет, вы же друг другом следили, да, я думаю, что вы очень не следили. И просто следили. Ну, конечно, поэтому, Алексей, Некоторые давайте уже не будем... Говорили. Конечно, давайте поэтому не будем лукавить, конечно же, раз мы говорим о выборе русскоязычного избирателя. Мы готовы, конечно же, не на повышенных тонах, тонах абсолютно спокойно э, сказать, что вы думаете про, про, друг про, про, про друга, но без оскорблений, конечно же. Ну, все интеллигентные люди, я думаю, этого и не случится. Согласны? О да. том, что вас сказали про а вас. Чего? Не готовы меняться, нет да. молодого избирателя. Всё, Плинера выгнали с этого, он вот. жалуется. Смотрите, конца, или не но... готовы
3: меняться, или, или все-таки поменяли. Значит, из лидеров списков, пяти списков региональных, четверо, люди, которые намного меня моложе, самым в самом лучшем возрасте, 30-40 лет, то есть и опыт есть, и энергия. Русский Союз Латвии обновился к этим выборам. Мы потеряем массу избирателей. Люди, которые ушли от нас под действием разных обстоятельств в том числе и объективных. То есть еще в начале сентября люди, которых мы встречали на улице, избиратели, говорили, да вас же запретили, вам же не дадут участвовать в выборах, у вас же нет госфинансирования и так далее. С трудом удалось преодолеть те э, напасти, которые на нас свалились в результате вот этих вот безобразных международных э, отношений, которые сейчас есть, ну, откровенно говоря, войны. То есть после 24-го числа ни одна партия в Латвии э, не пережила таких испытаний и сложностей, как Русский Союз в Латвии. Мы преодолели все эти испытания. Мы потеряли массу избирателей по, по разным причинам, но мы приобрели огромное количество новых избирателей, и я благодарен всем, кто все-таки разобрался и проголосовал за Русский Союз Латвии на этих выборах. То есть еще раз, мне было очень неприятно слушать, как Регина говорила сейчас про Татьяну Аркадьевну Жданок. Татьяна Аркадьевна не руководила этой компанией. Все претензии, пожалуйста, ко мне лично, к Мирославу Митрофанову, я был руководителем этой компании, но все ресурсы Татьяны Аркадьевны полностью, ее человеческие организации, Организационные, финансовые и так далее были посвящены этой компании. То есть только благодаря Татьяне Аркадьевне у нас есть в русских Латвии возможность представлять достойно нашу общину на уровне Европейского парламента. Значит, это, во-первых. Что касается вообще генерального изменения, я очень хотел бы, чтобы наши встречи, они были бы регулярными, а не раз в 4 года, как сейчас. Да? Я не помню, когда последний раз. И был, не на был,
2: радио, был. я надеюсь.
3: Нет, и на радио тоже в том числе. Значит, смотрите, за сегодняшними переменами в настроениях русского избирателя не только какие-то технологические успехи той или иной, или неуспехи той или иной партии. Я должен, я должен сказать, ну, что я признаю технологическое преимущество стабилитата и личную энергию Росликова, которая позволила ему собрать вокруг себя огромную поддержку. Я признаю то, что они нашли easy language, они нашли тот легкий язык, упрощенный, Регина, да, мы с вами слишком сложные, мы слишком сложно говорим с людьми. И это огромная проблема. Мирослав, идет, говорите, идет, пожалуйста,
2: о себе.
1: Идет правда,
3: сейчас, да? идет сейчас гигантский А что
1: такое изменение. сложное? То есть нужно говорить простыми короткими да, фразами? Нужно да, простыми, то есть нужно есть э, показывать, по да, ну показывать комиксы как-то? Да, показывать комиксы. Да. идет э,
3: в общем и в целом, идет э, ну, как сказать, маргинализация да, наших с вами соотечественников. За это, за это время, с 91 -го года, огромное количество, то есть произошло резкое изменение. Сред Русских русскоязычных жителей Латвии Я бы не обижала а, так людей, Смотрите, высшего образования Просто люди с высшим образованием Количество их резко уменьшилось Вымерла интеллигенция 90-х годов Те люди, которые читали газеты Сейчас тексты, если ты им предлагаешь ну Читателям, которые а, длиннее, чем тысяча знаков Он тупо просто не читается Ярослав, Нужно... Я Пожалуйста, не... пожалуйста Я не
2: говорю, давайте хорошие, плохие, перестанем
3: оскорблять людей Они стали хуже Они стали другими И другие времена да. требуют других Вирослав, подходов Давайте, у нас, у, нас, у нас мало понятно. времени. Мы есть вот... еще один маленький да, э переход, очень да. серьезный mm -hmm. переход. То есть только сейчас закончился 20 век. Это касается и согласия, касается Русского Союза Латвии. Мы принципиально центристские партии. Сейчас и то, точный тренд, он абсолютно четко, он виден. Это переход к поддержке партий, которые предлагают консервативную альтернативу. Консерваторы постепенно захватывают влияние и власть не только среди латышского большинства, но и среди русского ничего. Если будет интересно, я могу более... Да, подробно давайте, подробно это, на
1: наверное, это... Переходим, согласие, да? Вот у меня есть очень много Регина, в основном тебе вопрос, да, да, ну да, что да, там давай. говорить, но все-таки давай начнем с цифр, да? да. 2011 год 260 тысяч избирателей, 2014 год 210 тысяч избирателей, восемнадцатый год 167 тысяч избирателей, 2022 год 44 тысячи избирателей. Регина, сегодня я видела, что лидер вашей партии отказался от... снял свою кандидатуру
2: с председателя, господин Урбанович. Да, именно так. Да. И уточню. Вы... И вы... Несу... Урбанович не подал в отставку. Он сказал о том, что так как у нас 26 ноября будет съезд, он не видит возможности да. заново свою кандидатуру на пост председателя партии. Так это выглядит на самом деле. Так, Регина, вопрос такой. Мало времени.
1: Скажи, почему... Вот он объяснил, кстати, такие вещи, что тоже технологиями не владела партия, В то вторую причину он назвал это клевета постоянная клевета насчет партии. При этом я еще знаю, что вчера ты опубликовала пост, в котором вы будете оспаривать результаты выборов.
2: Да, сегодня утром уже состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, которое было создано на, на основании жалоб трех членов нашей партии, в том числе и моей личной. Я участвовала в этом заседании. Центральная избирательная комиссия единогласно приняла решение нашу жалобу отклонить. Как только мы получим это решение, в течение нескольких Дня мы подадим э, иск в суд причины все-таки вы ну, вот было видно а, наверняка вы разделим это... э, я понимаю что вопрос состоит из трех частей первая причина поражения э, согласия а, второе по поводу э, это это главный вопрос причина поражения Причина да. поражения согласия а, вы внутри партии наверняка же ее обсудили про Давай вот... Здесь. Да, хорошо. Значит, первое. Совершенно очевидно, что партия должна была идти на эти выборы с очень четкими, а не размытыми установками. Я считаю, что партия не смогла определиться со своей идеологической ориентацией, которая была необходима в это сложное время. Совершенно понятно, что во время войны и кризиса... Люди, растерявшиеся, ищут опору в очень четких и сильных лидерах, и в мнениях, которые выражены, может быть, тремя-пятью предложениями, которые были бы очень радикальны. Если честно, я вчера перечитала программу Стабилита и поняла, что те предложения, за которые проголосовали люди, они на самом деле связаны. Ну, реально, как мне сказали, выход из Европейского союза, отказ платить по внешнему долгу. Это, простите, в 2020 году... Можно, можно я закончу, пожалуйста?
0: Вы не водите в заблуждение? Можно, пожалуйста,
2: еще да. раз я принесу ваш буклет. Спасибо. Значит, организованный дефолт. Я прекрасно слушала все ваши дискуссии то это, простите, в 2022 году выход из европейского цивилизованного мира, я бы так сказала. Если так, то да, я бы за такие ценности не подписалась никогда. Если наши избиратели не готовы больше поддерживать социал-демократические идеи, которые остаются неизменными для нашей партии, то, очевидно, реальность такова. Если следующие выборы покажут, что наши идеи не востребованы, то партия должна самоликвидироваться. В истории XX века было много примеров, и в России, и в Германии, когда массово побеждали определенные идеи, и человечество получало то, что оно получало. Уделы интеллигенции центристов всегда быть вот этими, скажем так... То да. есть вы, Регина, Тих, не исключаете... попытки вести в какое-то более светлое будущее. Регина, Регина вы не исключаете котором... самоликвидацию партии? Я не исключаю абсолютно ничего. Еще раз хочу сказать, что я сейчас, сегодня здесь представляю свое личное мнение. мнение. Естественно, я из партии не выхожу. Мне очень нравится моя работа. Я горжусь тем, что мое нахождение в политике ознаменовала победу в двух больших делах. Как я говорю, первое это дело о залитиуской трагедии, второе это дело о земельных баронах. Уже вот с этим багажом я могу э, без стыда смотреть в лицо сотням тысяч людей. Рина, еще, про клевету еще, пожалуйста. Потом господин я, Росков дам слово, э, да? Хотела бы сказать э, Алексею, что э, войти в парламент, э, в том числе оклеветав, э, меня лично, это по меньшей мере некрасиво. Это то, что я хотела сегодня сказать вам в лицо, потому что та ложь, и три последних дня, когда у меня папа рыдал мне в трубку, прочитав то, что вы написали обо мне, и то, что писал с вашей подачи, я об этом знаю сто процентов это некрасиво, это не по-человечески и не по-мужски. Дай бог вам успехов, счастья и здоровья, и в личной жизни, и в политической работе, как говорится. Да? Но я бы хотела, чтобы слушатели знали. Тезис о том, что Регина Лочмала, дочь адмирала, рожденная в Севастополе, голосовала за снос памятников, это ложь. Это так. ложь и клевет. Давайте теперь господину Росликову дадим слово. Господин,
1: Две господин. момента, да, это выйти из Европейского Союза, я на самом деле тоже видела, я уже не знаю, почему вы отрицаете. Первая, это.
0: самая главная позиция по, в нашей партии, первый пункт, или экономическая независимость, или выход из Европейского Союза, это очень важно. Ну, момент. Ну, объясните
1: тогда. Простой коротко, момент, я такое? пишу
0: господину Кариншу письмо, прошу у него направить э, прибыль этого энергия обратно людям, чтобы помочь и снизить счета за электричество. Он мне присылает регулу Европа, которая запрещает ему это делать.
1: Алексей, ну сейчас Какое, это будет Подождите. Перестаньте, перестаньте. Егина,
0: Я вас прекрасно слушал. В этой всей ситуации, если мы сейчас покупаем нашу электроэнергию с Нордпула, почему? Потому это что электроэнер... у нас дефицит
1: электроэнергии.
0: Мы не можем даже то, что мы вырабатываем, отдавать туда. Потому и что если а второе, сколько так, мы я до хочу... время не покупали электроэнергию не в, со... не в кругу Евросоюза и покупали за копейки, почему мы не можем продолжать? Потому что работу? мы это Потому делали у это политика. И на момент сейчас, когда у нас в маленьких регионах в магазинах выключают холодильники, потому что не могут содержать, когда у нас в Каугуре кафе получают счета вместо 6, 600 евро... Это 600. все понятно. Это вот непонятно. Подождите. Нам такой союз однозначно не будет нужен. Это точно. Он душит людей, и вы хотите... То есть вы все сейчас
2: все-таки подтверждаете, что у вас есть в такой
1: экономическая программе. Незави... Ну, вот, Регин... Экономическая, ну, не... буклети,
0: экономическая независимость да. или Нет, выход из Нет, там ясно Евросоюза. написано. Региночка.
2: Выход из Европейского Давай,
0: Союза. Да. Экономическая независимость... Выход будет однозначно, если не будут готовы наши парламентарии, смириться с тем, что все-таки интересы жителей людей выше гораздо, Друзья, чем это Европа. Это вообще-то сейчас не актуально. Вот сейчас...
3: Какие выходы из Европейского Союза? О чем вы вообще говорите? Есть... Ну,
1: Регина... Сейчас... Нет, погодите. Регина конкретно пережить? привела пример политического лозунга, который прописан в программе партии. Все, логично. Гибина... Господин да. Росликов Конечно. говорит, что такого нет. Услышать. Я тоже такой вижу. Попу... Я бы
2: хотела услышать по поводу второго пункта насчет клеветы.
1: Да, и второй пункт. Да. Давайте, Алексей, вы пока будете... Этот вы найдете про... Давайте, вот про
2: клевету. Вот Регина что из-за этого проиграли, в том проиграли. числе нет, я не сказала, что из-за этого, но это некрасиво строить свою победу, в том числе на том, чтобы топить своего возможного союзника и реального союзника в парламенте такими методами.
0: Давайте начнем с самого простого. Вот очень высокомерно считать, что проиграли не потому, что что-то не делали для людей, а потому, что кто-то постарался, чтобы у вас не получилось. Вот даже сейчас, Регина, вы четко понимаете, что наша программа абсолютно рабочая, потому что она структурирована в двух шагах. Я если, не если понимаю, мы сфер... что она рабочая. Если, не если, нужно если, если говорить
2: мы... за меня. Вот, Регина. Еще Но раз. при
0: этом пять минут назад вы сказали, что она абсолютно не работает. Ну, вы прекрасно понимаете, я что не она четко... Я не говорила грамотно, четко слов. Вот, Коллеги, как жаль, что у нас не, не было таких дебатов на русском языке до, выбора, до да? выборов. До выборов, это точно. Часто Я просто,
2: если честно, я очень сильно надеялась услышать извинения. Вот и все.
0: Очень важно понимать, что сейчас люди научились смотреть протоколы голосования парламента, следить за тем, что делают парламентарии. И на самом деле, ну, очень сложно сейчас сказать, что кто-то кого-то клеветал. люди видят, люди слышат, они делают свои выводы. Относительно последнего поста, который прозвучал три дня назад, Регина, вы меня простите, я не писал этого текста, если вы говорите, что вы знаете, что он произошел от меня, но где-то появился, но ну, это как минимум безосновательное обвинение.
1: Так, ладно, давайте а мы... А не, реально, давайте, вот, вот ну, какие-то да, здесь это... уже пошли личные какие моменты все, что я хотела. Хорошо. Обусловить. Регина, Спасибо. теперь мы все-таки про Русский Союз Латвии. Что господин Митрофанов нас заскучал, уже глаза слепаются. Все-таки партия, которая всегда была с вами. Давайте отвлечемся, потом будем пытать господина Митрофанова. Да. Что вы думаете, когда-нибудь удастся преодолеть 5 барьер? Регина, что мешает господину Митрофанову и его команде, э, ну, не знаю, там, да, пере перейти вот этот 5 барьер, и никогда этого не было за 10 лет?
3: Кто такой никогда?
1: А, Как-то... Так... Не, ну, в парламенте вы не переходили. Мы
3: избирались регулярно в Европейский парламент и в Рижскую Я все-таки про
1: парламентские выборы, да, господин Митрофанов, мы не про Рижскую думу сейчас говорим. Если вы мне
2: позволите сказать, у меня есть мнение по поводу результатов выборов, в том числе и связанное с системой выборов в Латвии. На вопрос очень многих людей, почему итоги выборов таковы, какие они, какими они есть, я могу сказать следующее. Все думали, что вот сейчас мы мобилизуем русскоязычных избирателей, получим хорошие результаты, зайдут несколько оппозиционных партий в парламент, и мы сможем переломить ситуацию, убрав правящую коалицию из власти. На самом деле большинство людей хотели именно этого. Они не хотели, чтобы прошли конкретные партии РСЛ, Суверена Вара, Стабилой или Саскани. Они хотели поменять власть и добиться перемен в стране. Но мы забыли о том, что в то же как как может мобилизоваться русскоязычный избиратель, да, пришло больше людей. Но мы не учли другого. Насколько мобилизовался Латвич, Латышский избиратель, потому что огромное количество лидеров мнений в латышской среде призывали всех идти на выборы. И люди видели, как на избирательные участке приходили и столетние старики, которых привозили, родственники. Люди шли на костылях, поэтому явка была выше. Регина, ну, Попадание в парламент – это вопрос пропорционального к... представительства. Поэтому говорить о том, как и кто преодолеет 5%, невозможно. Если мы посмотрим на количественные показатели и для стабилитата, и для согласия, и для Русского Союза Латвии, это все равно очень маленькие цифры, очень маленькие. И проблема наших партий в неумении договариваться, в том числе, простите, Мирослав, и в царящем вождизме в наших партиях, в невозможности говорить не только, внутри партий, не только между партиями и находить компромисс, но и внутри партий. И пока мы будем разговаривать, сидя за этим столом, вот именно так, когда мужчина не может просто по-человечески извиниться перед женщиной, когда каждый упрекает а, другого,
3: это... Да. Едина, но,
2: и ну, так, год, год, и когда будет заканчиваться именно этим. Когда вы собирали по третье
3: парламента. Да? Это на самом деле единство, и оно ничего не дает. Там все пошли, проголосовали вот, за согласие, получили треть парламента и не смогли преодолеть тех красных линий, которые выставила латышская национальная элита. Это Наверное... вопрос Конституции. Нет, это, это вопрос очень серьезный на самом деле. Что показал опыт левоцентристской партии согласия? То, что нельзя ограничиваться парламентской деятельностью. Шляпу Долой. Вы сделали очень много внутри парламента. Мы следили за тем, как вы, работаете, мы, как вы работаете, мы переживали за вас, и многие шаги мы сделали бы так же, э, как вы. Я имею в виду выступления с парламентской трибуны, инициативы, и то, что вы добились, молодцы. Но этого для левоцентристской партии в современных европейских условиях крайне недостаточно. Должно быть одновременно действия внутри парламента и должны быть массовые акции протеста. От этого вы отказались. Мы предлагали вашим депутатам, я лично обзванивал депутатов согласия в 2018 году участвовать в наших акциях защиты русского образования. Сначала они согласились, но потом получили жесткое, однозначное указание от лидеров, от Ушакова и Урбановича, запрет на участие в массовых акциях. В этом году ситуация... По, по, вот с этим
2: я соглашусь на 100%. Я считаю, что это действительно была очень большая ошибка. Господин Митрофанов, все-таки, да, я прошу
1: вас, вот уже три в одном, потому что ничего не успеваем. Во-первых, вопрос. Прокомментируйте свои успехи. Я не знаю, как вы их называете успехи, или нет. Мы говорим про парламентские выборы, отсылать меня к Европарламенту сейчас не надо, да? парламентские выборы сейчас, результаты. И еще прошу прокомментировать ваших конкурентов, господина Росликова его победу, почему ему удалось, а вам нет, и то же самое с согласием. Росликова, да, вот же... одним ну, слушай, таким куском,
3: да. Хвалить его еще раз, не, тогда не ничего. Не будем повторяться. Значит, что касается наших успехов или не успехов, Русскому Союзу в Латвии не удалось преодолеть 5-процентный барьер, но начиная с 2011 года, с ситуации, когда у нас было менее процента, и сейчас почти 4%, это медленный прогресс, конечно слишком очень, медленный Слишком уж, медленный, да, но в условиях тогда, когда Против вся государственная мощь Государственного механизма направлена Против одной партии В этих условиях, я думаю, что то, что нам удалось Выжить, собрать вокруг себя Совсем не только наших ну, Стабильных и традиционных Избирателей, но очень много других людей Которые сейчас останутся с нами Нам будут помогать, советовать, критиковать нас Я считаю, что в этих условиях Мы сделали многое, не все, что мы могли сделать и мы смотрим в будущее с оптимизмом. Если стабилизируется ситуация общая, то есть общемировая, если в Латвии будет закончена вот эта охота на ведьму, и мы вернемся к нормальному межобщинному диалогу, который иногда бывал в этой в истории этой страны, то, конечно же, на следующие выборы или через выборы, безусловно, фракция Русского Союза Латвии может быть не с этим а, брендом. Возможно, мы сделаем более широкое объединение. И эта работа, она сейчас начинается. Надо искать партнеров среди латвийских партий, надо искать партнеров среди русских партий. Искать платформу, это, кстати, самое тяжелое, потому что легко позвонить вот Алексею или Регине и сказать, давайте встретимся, поговорим. Но дальше начинаются идеологические проблемы.
1: Они всегда что... будут. А и пока мне ничего. звонить
2: бессмысленно. Я, я очень много вопросов
1: от слушателей, да. знаете, которые сводятся ко мнению одному, почему нельзя отбросить амбиции объединиться. и объединиться Конечно. и создать партии.
2: Если коротко, это возможно, коротко, без это подробностей. Не просто невозм... Это просто не просто возможно, это необходимо. Алексей,
0: пока то, что происходит у нас в экономике страны, будут называть цивилизованным миром,
1: нет Ва Ваше мнение, возможно ли да, создать общество.
3: Будет обязательно создано.
1: Да, все. Коротко тогда. Вы знаете, у меня очень много и вопросов там, и мнений. Времени осталось мало. Я все-таки, господину Росликову, хочу задать такой вопрос. Вы все-таки прошли сейчас ну, в, э, э, преодолели 5% барьер. Что вы намерены делать? Все равно вы будете в оппозиции, скорее всего. Но как вы намерены представлять интересы тех, кто про, за вас проголосовал?
0: Первое, самое главное, сейчас пойдет подготовка к принятию бюджета. Мы уже однозначно сформировали группу, которая нам будет помогать анализировать и выдвигать предложения. Мы проработаем и выставим, я думаю, довольно-таки достойно в этом направлении. Второе, самое главное, и в этом есть поддержка на самом деле и у других партий, которые ну, возможно останутся в так называемая оппозиции, а возможно и нет, по поводу электричества и вопросов связанных с ними. Это тоже очень важно. Плюс опять-таки в тот момент, когда мы были на дебатах и будущие, возможно, коалиционные партии высказались в направлении того, что они подготовили достаточно достойный пакет мер поддержки жителей в отношении экономического криза, который сейчас происходит, надо изучить, посмотреть, безусловно, может быть, там действительно что-то будет разумно и рационально. Так что продолжим работать, только более жестко, более грамотно.
1: Кроме экономических вопросов, еще какие-то темы вы будете, скажем, лоббировать в интересы ваших избирателей? Экономика понятно. Ну,
0: для понятна. нас абсолютно фундаментальный вопрос, который касается э, не граждан, это очень важно, 193 тысячи человек, этот вопрос нельзя оставлять, о нем нужно говорить постоянно, даже если в какой-то момент предыдущие, скажем так, функционеры в парламенте считали, что он абсолютно бесперспективно, но говорить о нем необходимо, напоминать о нем просто крайне необходимо. Второй вопрос, который мы считаем абсолютно архиважным, чтобы он больше не был предметом для торговли в парламенте, это президент избранный людьми. Это важный и это, опять-таки, поддерживает Но определенная часть других партий, не только. Поэтому все эти вопросы, они... Хорошо.
1: Тогда, знаете как, переходим к вопросам. Их очень много. Я давайте попробую зачитать их. Ну... Смотрите, реагируйте спокойнее, потому что у каждого, для каждого есть как плюсы, ну, в смысле, как положительные какие-то комментарии, так и отрицательные. Господин Росликов, не мундите воду, вы ее много намутили в Рижской думе и до конца не досидели до, до нужного срока. Это наш отца пишет. Надо брать пример с латышской партии, которые объединяются для решения конкретных задач, а далее разделяя власть. властву. У русских же партий идет борьба за амбиции, и это абсурд. Я, наверное, понимаю, что да, это абсурд, речь идет о Рижской да, думе, когда создали объединенный список да, партии и действительно победили. Латышские партии, которые на этих выборах создали да из да, Саракс. Да. Да. Еще мнение. Политикам пора вводить в оборот термин «интересы латвийской нации» и э, включить термин «национальные интересы» отдельных привилегий. Ну, это что-то сложное. Так, добрый день. Моя, голосо... Моя семья долго голосовала за согласие, но мне это надоело. Все равно во власть их не пускают. Поэтому в этот раз голосовали за так называемые латышские либеральные партии и также сделали мои знакомые, чтобы хоть как-то влиять на происходящее в стране. Пришло время, когда деление на русского и латышского избирателя, по-моему, пер... нужно перестать
2: прекратить. Но напомню, что на этих выборах из либеральных латышских партий, попали одни прогрессивные и судя по всему и они останутся за бортом правящей коалиции и станут оппозиционерами
1: небольшой вопрос поэтому слышали ли
3: они либеральными Еще и да
2: естественно да. я с
1: этим тоже вопрос соглашусь. для регина лочималы как да. представителю партии вчера было голосование за
2: ЛГБТ почему ваша партия проголосовала за а вчера не было никакого ну, значит, голосования вы... по ЛГБТ. Вопрос а, о партнер... законе о партнерским отношениям в третье чтении, возможно, будет вынесено на заседание в следующий четверг. Павел пишет, нет уже в Латвии четко русской и четко
1: латышской общины. Двухобщинность просто уходит в прошлое. Я не знаю, я, например... С этим я тоже соглашусь.
2: А мне кажется, но этническое есть... голосование все есть. Но нужно смотреть на объективную реальность и никуда эти две общины, и это неплохо. Вопрос, как мы относимся к этому. Извините меня, в саду могут расти одновременно и розы, и, я не знаю, там, тюльпаны или ромашки. Не и это совершенно нормально. Вот и комбинация это... из них может быть просто
1: прекрасной. Вот все-таки ваше мнение тоже интересно, Если двухобщинность, она уходит или остается этническое голосование, Алексей?
0: Ну, на данный момент мы видим абсолютно четкую тенденцию, что на уровне бытовом вообще никаких проблем ни у кого uh -huh. нет. Но столько в политике это все культивируется. И, к сожалению, когда я был сейчас последний раз и надеюсь больше никогда не буду на приеме у президента, он четко очень так выразился, сказал: "Ну, у нас есть вторая часть общества, ну такая вот как, какая есть". Ну все, на этом как бы точка. Да. Было, вам
1: было неприятно это Абсолютно. слышать, да? Run да, и если вот, да, ваше мнение тоже русское, вот эти разделение общин и голосование по этническому?
3: Голосование по этническому признаку, оно все равно есть, безусловно. Другой вопрос, что со временем на политическом рынке Латвии будут востребованы партии, которые смогут, ну как бы, объединять на идеологическом уровне людей, которых с разным языком, ну родным языком.
1: Виталий пишет, Регина права, именно призывы стабилитаты о выходе из ЕС, а также отказ осудить агрессию России в Украине сплотила латышского избирателя, знаю многих, которые шли голосовать только ради того, чтобы русские партии не прошли, из-за этого пострадала и Сасканя в том
2: числе Есть что сказать, Регина? Я могу подтвердить только свои Absolutely. слова о том, что мобилизация по латышей на этих выборах, латышей с хорошей, с позитивной точки зрения, mm -hmm. еще раз, я не выкладываю никакого негативного смысла в, в эти слова, была очень высокой. Поэтому, как я всегда говорю, большая ошибка в политике – это видеть узкую дорожку. Всегда нужно видеть все поле и весь мир в целом. Поэтому я считаю, результаты этих выборов абсолютно закономерными но ошибки политических партий налицо, и в том числе главная ошибка, это невозможность выйти объединенным списком на эти выборы. Но это было невозможно. Алексей и пишет... В студии мы это
1: видим. Алексей пишет, Росликов пришел на умение красиво приврать. Например, утверждал, что молоко нельзя сдавать, если не будет ковид-сертификата. Я не знаю, про что тут. Я сам сдаю молоко, и никто никогда не требовал такого, не планировал. Алексей... Не когда не извиниться, Регина, не ждите. Алексей, я не знаю про какое тут молоко и сертификат. Ну, и, я на самом что деле не исключаю, ну, что Алексей, разрешите? Да, хорошо. Ну, все
0: да, да. хорошо. А, давайте про кое сертификаты и про необходимость того, чтобы у владельца коровы... А,
1: это, наверное, у вас что-то личное. Не -не -не -не, там, не, да? Это
0: был октябрь-ноябрь. Это был октябрь-ноябрь, когда вступили самые сильные, самые жуткие ограничения. Тогда мне удалось проехать по Латгали, пообщаться с людьми, у которых в частных владениях одна-две коровы. И эта ситуация, конечно, была абсолютно катастрофическая.
1: Uh -huh. То есть вы не приврали? Тут вас говорят, что приврали вы тут. Ну, Может, при, вы преувеличили просто, нет? Ну вот, видите, следят за вами, за вашими этими. А -а -а -а. В это сложное время всем партиям надо объединиться, а сейчас это совсем не чувствуется. На мой взгляд, самая четкая позиция у Русского Союза Латвии. Они постоянно защищают образование наших детей на русском языке. Но почему это не делает никто другой, наш слушатель
3: пишет. Эм, ну... Нет, ну на самом деле, если смотреть по голосованиям, то наши конкуренты и бывшие братья-согласисты, они голосовали правильно в парламенте. То есть, другой вопрос, что в парламенте такие вещи... При... Спасибо, при делении, делении 75-25 они никогда не могут решиться. Просто у большинства всегда больше депутатов. Надо это понимать. Поэтому действовать надо одновременно на международной площадке, в Европейском суде по правам человека, в Европарламенте. И на улицах Риги. То есть, И то, да. что мы не смогли организовать массовое сопротивление в 2018 году, это как раз было 4 года назад решилась судьба значительной степени русской школы. И нам история этого не простит.
2: Я хочу согласиться с мнением Мирослава. Я считаю, что одной из фундаментальных ошибок было согласие, был отказ от участия в массовых акциях и э, неорганизация массовых протестов за последнее время. Я считаю, что это была очень большая ошибка. Алексе... Причем у нас внутри партии было... Э, у молодых ребят, и я в том числе, мы были готовы присоединяться к некоторым митингам. К сожалению, да, нам это запрещали делать. Алексей, по русскому образованию есть что вам сказать?
0: У нас замечательный кандидат министра образования, когда мы собирали кабинет министров, это Инна Барканова, мы собирали круглый стол. Там сидели педагоги как с -говорящей uh -huh. части латвийцев, так и с русскоговорящей части. Поэтому абсолютно для нас этот вопрос был приоритетом, и он остается для нас приоритетом. И мы, слава богу, я надеюсь, в этом вопросе сможем посотрудничать с, скажем так, с коллегами, которые нас, возможно, подписываются скажут, в каком направлении необходимо правильно работать. Этот вопрос он абсолютно актуален и никуда не исчезнет.
1: Вопрос еще. Регина, наверное, тебе. Какую роль сыграл в согласии, в падении рейтингов, скандал Ушакова с Рундсланом Панкратовым?
2: Есть такой ответ а, какой-то? Ну, я, я не я очень... не в курсе, да, да, да. хорошо, я сказал с Русланом да. Панкратовым. Но могу сказать, что, естественно, в, в исходе выборов каждый из лидеров партии сыграл свою ключевую роль. И я думаю, что для согласия переломным моментом стало заявление Нила Ушакова после митинга в 2019 году на, у, у Ратуши, его заявление о том, что он будет баллотироваться в Европарламент. Я думаю, именно тогда был, была та точка невозврата для нашей партии, если мы исходим из сегодняшней ситуации. Но, еще раз, политика – это не стайерская дистанция, это э, марафон, я надеюсь, для согласия это точно марафон. Поэтому э, не надо хоронить нас раньше времени, и особенно за Плинтусом.
1: Мирославу тоже вопрос. Многие мои друзья пишет «Лана» поддерживает Русский союз с Латвией, но я знаю, что они боялись за него голосовать. Почему? Потому что думали, что его закроют по понятным причинам. Ведь сейчас позорно быть русским. И они просто не хотели, чтобы голос пропал. Насчет позорно быть русским я бы как-то так, это, наверное, не, не знаю, не согласилась бы, мы тут все русские, нам никому не позорно. Да? Все-таки вот...
3: На самом деле, действительно, государства СМИ особенно старались доказать последовательно, что русские... Союз в закроют к осени. Обязательно будет парламентская раз, рассмотрена инициатива. Значит, парламент ее рассмотрел, тихо решили не закрывать, но об этом мало кто знал. Что касается позорно-непозорно быть русским, то, конечно, отмена, культура отмены, вот то, что началось в Америке, когда начали рушить памятники с американским истори историческим деятелем, она пришла и в Европу. И во времена сейчас, вот после начала военных действий, после 4 числа, попытки отменить все русское, они стали абсолютно объективными и в Латвии. какой-то момент ситуация очень закачала, ну, как бы она была очень шаткая, на самом деле. Нам удалось все-таки сохранить нормальное, нейтральное отношение к нашей русской идентичности. Это один из положительных итогов вот этого политического года.
1: И, знаете, очень много еще вообще по... А, ну вот, Мирослав, держитесь, все правильно действовали. Мы за вас будем дальше голосовать. Раньше отдавала свой голос согласию, но, в принципе, я вижу, что действий от них мало. И да, отдала
2: голос Русскому Союзу Латвии. Это я зачитываю. Нет, это не мое мнение, это я зачитываю. Спасибо за критики. Оля, я хотела бы обратиться к Алексею. Пожалуйста, в, при, в следующие 4 года добейтесь того, чтобы не произошло так, как с Русским Союзом Латвии необходима норма, что... Я считаю, это полный нонсенс, что Русский Союз... Союз Латвии легитимная партия не может а, себе открыть счет а, в Латвийском банке. Это абсолютно недопустимо. Регина, мы уже прилагали к этому усилия в предыдущие четыре года. Я надеюсь, что вы продолжите нашу традицию.
0: Регина, я об этом и хотел сказать, что независимо от того, как случились эти выборы для ваших партий, мы для вас остаемся все равно людьми, которые готовы к диалогу. Защищать не только интересы нашего избирателя и людей, но и помогать, поддерживать друг друга, это тоже важно. И я тоже абсолютно считаю, что какие-либо преследования Русского Союза Латвии, ну, недопустимые. Это, это партия. Ее поддерживают Алексей,
3: люди. я что хотел бы сейчас вам сказать, что на самом деле сейчас самое главное не допустить демонизации вашей партии. Потому что сейчас в СМИ начинается
0: грязная волна поднята.
3: Грязная волна. Раслав, вы знаете, не только в
0: СМИ, но и, -то. но, и от, но и от наших, скажем так, коллег, которые вроде бы как бы приглашают в, в, скажем так, в друзья, но при этом умудряются еще и...
1: Так, и вот от Людмилы хотела бы, вот, наверное, закончить этим сообщением. Ребята, объединяйтесь. Вы также будете вы сильнее и будете лучше представлять наши интересы. Я закрываю наш чат, который...
2: Да, а, я думаю, объединенный да. список а, на следующих выборах, это просто неизбежно.
3: Объединение ради объединения, это неправильно. Мы это все проходили много раз, да? Нужна платформа, на которой мы объединяемся. Она должна быть правозащитная, она должна быть прорусская, она должна быть умеренно либеральная, умеренно консервативная, учитывающая... И это еще,
1: чтобы, наверное, там... амбиции какие-то свои тоже,
3: ну, партийные отбросить. Амбиции, ну, кон партийные. ну, конечно, они платформа, есть. Платформа, это самое главное. Идея, ради чего мы объединяемся. Самое а главное,
2: идея, ради чего да. мы объединяемся, это люди в этой стране и наши избиратели, которых и мы не интерес. имеем права не предавать, не забывать. Так, я, наверное, закончу. Мы бы еще могли час
1: говорить, и вопросов я прочитала ровно половину. Давайте еще встречу. Да, ровно половину. Я вижу огромный просто интерес наших слушателей к этой теме. И вот господин Степаненко сегодня написал о том, что его не позвали, обвинил меня Кстати, в этом. Кстати, жаль, да. Да, но, не, нет, ну не у том, нет, у нас... нет Просто вопрос в том, что у нас есть регламент по количеству гостей, да, поэтому просьба не обижаться на такие вещи. В следующий раз я вижу, что есть о чем поговорить, и следующий следующую тема могла быть, как найти вот эти общие точки соприкосновения для разных политических партий, чтобы лучше представлять интересы русскоязычного избирателя, господин Степаненко. Там бы тоже, наверное наверняка, ему нашлось бы что сказать. Но я еще раз представлю своих гостей. Спасибо вам большое, огромное, что вы не испугались этого разговора. И все пришли сегодня в студию. Лидер партии Стабилитаты Алексей Росликов. Спасибо. Спасибо. Извиняться не будете перед Региной? Продолжим. Член партии Согласия Регина Лочмила. Спасибо, Регина, что пришла к нам. Ольга. Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофан. Спасибо вам огромное. Удачи за да. э, Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Благодарю ее за подбор гостей. Оператор прямого эфира Яна Дреймана. А я, Ольга Князева, прощаюсь с вами. Встретимся в понедельник. В передаче «Открытый разговор» в 12.10. И темы будут друже другие. Всем хорошего дня и хороших выходных.